0: Hermanos, vamos a ver la primera parte de este capítulo 5 y en esta sección uh, de, de la carta de Pablo a Timoteo tiene que ver con la responsabilidad social de la iglesia. No se trata solamente de este tema, uh, pero creo que es importante aprovechar el pasaje para considerar algunas cosas con respecto a esto. ¿Qué responsabilidad tiene la iglesia o qué responsabilidad no tiene la iglesia con respecto a las personas vulnerables? Si revisas la historia de la iglesia... Uh, siempre uh, la iglesia cristiana ha cumplido un rol eh, en la sociedad y ha dejado huella en la vida de muchísima gente. Miles de personas han sido tocadas, ayudadas, bendecidas a través de la iglesia cristiana, orfanatorios, escuelas, hospitales, albergues y muchas otras organizaciones se han formado a, a, como una extensión de, muy palpable del Evangelio de Cristo. Uh, es cierto que no se necesita ser cristiano para ser altruista o servir a la comunidad, uh, de hecho es posible que ateos, satanistas, no importa, uh, cumplan con una función de ayuda social y, y lo hacen eh, y, es, y es lo que dicen, ¿no? no necesitamos una fe para ser buenas personas uh, y, y estoy de acuerdo, no se requiere de la fe para ayudar a otros, este es el argumento de algunas personas que resisten a Cristo, uh, en un sentido esto es verdad, hay gente que puede ser beneficiada y también hay una satisfacción personal. Mucha gente sirve a otros para buscar algo para sí mismos, uh, que a veces es, es esto, es este sentido de propósito, de satisfacción, hay valor en todo esto. Pero, pero ¿cómo se deben de ver estas cosas a la luz de las Escrituras y de la fe genuina? Si la gente que no conoce a Cristo, si la gente que resiste a Jesucristo, tienen un, un rol de, de ayuda en la comunidad y, y sirven en la comunidad, bueno, cuánto más la Iglesia de Cristo. Ah, ¿Cuál es el llamado de Dios para nosotros los creyentes con respecto a la ayuda social? ¿Qué tanta responsabilidad tenemos los cristianos de aliviar las cargas de la sociedad y hasta dónde se extiende esa responsabilidad? Eh, la verdad creo que no son preguntas tan sencillas de responder y casi siempre lo que he escuchado así en lo práctico, la respuesta más más común es algo como, obviamente tenemos que ayudar. Claro que tenemos que ayudar. ¿Cómo no vamos a ayudar a los demás? Y aunque esto es verdadero, creo que no es tan sencillo. Uh, y eh, Así que en el estudio de hoy vamos a desempacar un poquito acerca de esto. Vamos a ver parte de lo que Dios tiene que decirnos al respecto. Y Pablo le escribe a Timoteo para darle instrucciones de cómo ayudar a las viudas de la comunidad cristiana. Uh, por supuesto, no es una limitante de que solamente a las mujeres en la iglesia, pero sí hay algunos parámetros, hay recomendaciones, hay límites, tal vez podríamos decir esta palabra, que la Biblia nos indica en cómo administrar este servicio. Entonces lo que vamos a hacer es considerar desde que Dios expresa tener un corazón sensible, una preocupación y casi siempre aparecen mencionados juntos, viudas, huérfanos y extranjeros. Siempre aparece, o muy frecuentemente vamos a encontrar, estos tres grupos mencionados. Básicamente estamos hablando de grupos marginados, los más desprotegidos en la sociedad, que constantemente eran descuidados, olvidados y hasta abusados. Por toda la Biblia vemos que Dios espera de su pueblo y pide a su pueblo ser misericordiosos hacia las personas que pertenecen a estos grupos, los más vulnerables, en el caso de la era de la iglesia, sabemos que el corazón de Dios sigue siendo el mismo, su deseo, su interés, su, su compasión sigue siendo la misma, tal vez se manifiesta de una manera distinta, nada más por los aspectos culturales, tecnológicos también, el, el desarrollo de la sociedad hace que las condiciones sean diferentes, pero es obvio que, que los creyentes uh, vamos a servir y a cuidar a los más desprotegidos de maneras distintas, que como lo hacía en la Nación de Israel en el Antiguo Testamento, eh, por, por definición así es, uh, pero creo que tenemos que poner atención en esta área, lo que pensamos al respecto, lo que sentimos al respecto, las acciones que tomamos, la importancia que le damos a estas cosas puede revelar mucho acerca de nuestra condición espiritual, eh, en un sentido una compasión genuina por los más desprotegidos es, es como un termómetro espiritual, uh, entonces… ¿Cuál es la responsabilidad social de la iglesia? Bueno, vamos a ver un poco sobre esto. Pero antes Pablo eh, le dice a Timoteo acerca de sus relaciones con los miembros de la iglesia. Versículos 1 y 2. Nunca le hables con aspereza a un hombre mayor, sino llámale la atención con respeto como lo harías con tu propio padre. Dirígete a los jóvenes como si les hablaras a tus propios hermanos. Trata a las mujeres mayores como lo harías con tu madre y trata a las jóvenes como a tus propias hermanas con toda pureza. Entonces ya vieron el común denominador en esto, es muy obvio. Dios espera que entre cristianos nos tratemos como una familia, como una familia saludable, obviamente. Uh, y, y aquí está incluido el aspecto de que todos podemos aprender de los demás. Uh, Timoteo tenía una responsabilidad muy particular, pastorear a la iglesia, una iglesia grande, complicada, ya hemos hablado sobre esto, uh, pero esto incluía que él tenía que pastorear o dirigir o cuidar a todo tipo de personas, mayores y menores que él, hombres y mujeres por supuesto, uh, y su trabajo incluía ocasiones para corregir, tanto como para enseñar, para alentar, para cuidar, para acompañar, por lo tanto se esperaba que Timoteo tuviera una vida que fuera un buen ejemplo. Si nos regresamos hacia el, el capítulo 3, aquí empieza, Timoteo que nadie, te tome, que nadie te haga menos, sea un buen ejemplo, cuida tu vida, cuida la doctrina, cuida la manera en que te conduces y todos los requisitos para los líderes, bueno, está implícito que Timoteo debería de vivirlos, uh, su carácter tenía que respaldar la enseñanza, pero también el cuidado y también la autoridad que tenía sobre la gente, en este caso como pastor. Pero Pablo le recomienda a Timoteo que debería de ver a las personas y tratarlas como si fueran miembros de su familia. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que amarlos, tiene que haber amor, uh, paciencia, toda pureza, uh, con respeto, con el interés que uno tiene por los que más ama. Uh, la imagen de la familia tiene límites, por supuesto, eh, no es estrictamente eso, sino la manera en que nos vemos, el, el interés genuino de unos por otros, el servicio el, el amor, el cuidado que tenemos por los miembros de nuestra familia se tiene que extender hacia la iglesia. Si vemos a la iglesia solamente como alguien que me topo los domingos, que si quiero ni saludo o lo evito, en lugar de ver como, como algo más que Dios quiere, vamos a errar en el propósito que Dios tiene para, para la iglesia. Uh, por supuesto la verdad tiene que ser un, un fundamento para que las relaciones tuvieran unidad. Y por eso eh, Pablo es específico con decirle, cuando corrijas a alguien mayor, hazlo con respeto, háblale como si fuera tu papá. Si vas a, a tratar con las hermanas mayores que tú, trátalas, cuídalas, háblales como si fuera tu propia mamá, con humildad, con cariño, con respeto, con cuidado, con paciencia. Todos estos elementos es lo que se esperaba de Timoteo como pastor. Pero como ya lo vimos, eh, eh, estas, esto debe ser el, el, la manera que todos los cristianos vivimos, porque este es el carácter de Cristo. Así se debería ver en todas nuestras relaciones en la iglesia. Y yo estoy seguro que esto es lo que Dios espera de nosotros, que nos tratemos, que nos amemos, que nos cuidemos, que nos sirvamos como miembros de una enorme familiota, uh, aunque no nos veamos tan frecuentemente, pero no sé si ustedes ven a su familia también tan seguido. A veces no se puede, no siempre tienes ocasión de estar, todo momento, toda ocasión, toda, tal vez, si así es... Uh, son los menos, todos estamos ocupados pero, pero este es el corazón de Dios para su iglesia y luego Pablo pasa al tema principal de esta sección, versículo 3 atiende a toda viuda que no tenga nadie quien la cuide como mencioné al principio en la Biblia vamos a encontrar muchas veces el corazón de Dios por los más desprotegidos y en particular se señalan estos tres grupos de personas las viudas, los huérfanos y los extranjeros no son las únicas personas vulnerables, no es limitante, no es exhaustiva la lista, pero son los más representativos, en particular por las condiciones eh, de, del pueblo de Dios, sobre todo cuando nos, nos vamos hacia el Antiguo Testamento. Estos grupos de personas eran marginados, padecían muchas dificultades y escasez, pasaban hambre, batallaban con acceder a, la, a las necesidades más básicas de las personas, estaban desprotegidos de manera legal también y en todas las áreas de la vida cotidiana, eran maltratados, eran abusados, eran engañados, era muy común ver que a las viudas, sobre todo, se les defraudaba con sus tierras, con sus propiedades, eh, había muchos, muchos engaños, había manipulación, había explotación, eran defraudados, porque no tenían quien los defendiera, porque eh, al, al no estar eh, el varón en la, en la familia, o los padres, eh, entonces de, de muchas formas en la cultura se quedaban desprotegidos, no había consecuencias inmediatas para las personas que, que no favorecían o al contrario desfavorecían a los más desprotegidos y entonces Dios continuamente, vamos a ver varios pasajes pero hay muchísimos más uh, que Dios quiere algo diferente para su pueblo porque ese es el corazón de Dios, por lo tanto lo que es importante para Dios es para su pueblo, Vamos a ver rápidamente varios pasajes. Salmos 68.5 Padre de los huérfanos, defensor de las viudas, este es Dios y su morada es santa. Salmos 10, 17 y 18 Señor, tú conoces las esperanzas de los indefensos. Ciertamente escucharás sus clamores y los consolarás. Rás justicia a los huérfanos y a los oprimidos para que ya no los aterre un simple mortal. Deuteronomio 10, 17 y 18 dice se asegura que los huérfanos y las viudas reciban justicia, les demuestra amor a los extranjeros que viven en medio de ti y les da ropa y alimentos. Isaías 1.7 dice, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia y ayuden a los oprimidos, defiendan la causa de los huérfanos y luchen por los derechos de las viudas. El mismo en Isaías, capítulo 10, versículo 2, privan a los pobres de la justicia y les niegan sus derechos a los necesitados de mi pueblo, explotan a las viudas y se aprovechan de los huérfanos. Jeremías 22.3 tus líderes son rebeldes, compañeros de ladrones. A todos ellos les encantan los sobornos y exigen que se los den, pero se niegan a defender la causa de los huérfanos y a luchar por los derechos de las viudas. Es muy obvio, es muy claro cuál es el corazón de Dios, cuál es su carga, qué es lo que a Dios le uh, no solamente le dolía, también lo que provocaba la ira de Dios. Era cuando la injusticia prevalecía y nadie hacía nada por los indefensos, todos enteraban que a la señora... De, de enseguida se murió el esposo y ya no tenía hijos, le quitaron su tierra y nadie hacía nada. Esto era algo que, que molestaba al corazón de Dios y que continuamente advertía, recordaba, corregía a su pueblo con respecto de estas cosas. Las leyes, cuando tú lees eh, eh, la, ley, la, la ley de que Dios entregó por medio de Moisés, había eh, cláusulas, había mandamientos que tenían que ver con el cuidado de los más desprotegidos. Tenían que ser misericordiosos con ellos. No podían hacerse responsable de todas las personas que tuvieran todo. No hay manera de que no existiera gente en condiciones de pobreza. Uh, pero sí podían hacer dos cosas. La primera, poner atención. Tenían que tener sus ojos abiertos y su corazón abierto para no olvidar, no ignorar a los vulnerables. Y la segunda, tenían que estar preparados para compartir de lo suyo y para aliviar, cuando menos un poco, cuando menos un poco, la carga de las personas vulnerables. En algunos casos sí tenían que extenderse mucho más allá de lo cómodo para cuidar al desprotegido. Un ejemplo, cuando recogían sus cosechas, la ley, la ley de Dios decía, no recojan todo. Si se caen algunas espigas, si se quedan algunas frutas, déjenlas ahí. ¿Para qué? Para que luego pase la gente que está en condiciones más eh, desfavorables, que no tienen sus propios campos, que no tienen cosecha y puedan recoger de lo de ustedes. Dejen suficiente para que gente pase después, eh, no sean exhaustivos con su propia cosecha. Este es por mencionar solamente un ejemplo. Uh, y de esta manera la gente tenía la oportunidad, aunque fuera con trabajo, pero de ir y recoger y, y no tener hambre. Uh, en el Antiguo Testamento hay muchas advertencias como las que vimos ahorita, reprensiones contra la nación, pero en particular contra los líderes, porque no hacían justicia, porque ignoraban las causas de estas personas. De hecho, otro principio importante que podemos extraer de esto, no solamente es conocer el corazón de Dios a favor de los desprotegidos, también lo podríamos ver de otra manera, sino la apatía, la ignorancia, la Cerrar nuestro propio corazón y decir es que no es mi problema, uh, cuando vemos la necesidad de los más vulnerables es, es una señal de una mala relación con Dios o una nula relación con Dios, si esto no me duele, no me importa, no me afecta, es más, pues, ni me doy por enterado, ni quiero saber y pienso que es asunto de alguien más, algo, algo revela de dónde está mi corazón en, en, en una comunión con Dios. Uh, Así que con todo esto en mente, llegamos a, a, al punto que quiero hacer. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad de la iglesia? O sea, no funciona como para Israel. No podemos cegar nuestros campos y dejar espigas para que pasen otros. Entonces, ¿cómo se ve para nosotros? ¿Qué espera Dios de la institución de la iglesia y de cada creyente en lo individual? Y, y, y hago esta distinción a propósito, porque a veces pensamos que la iglesia es la organización Capilla Calvario. Es que es responsabilidad de la Iglesia y eso me excluye de alguna manera. Entonces tenemos que pensar en la Iglesia de, de diferentes maneras. La Iglesia soy yo y cada uno de ustedes somos la Iglesia. Y también está la organización. Las viudas son responsabilidad de la Iglesia. Todos los huérfanos, todos los migrantes, todas las viudas en cualquier circunstancia, ¿cómo le hacemos con tanta necesidad? Uh, bueno, la conversación de Pablo con Timoteo y en general... En el Nuevo Testamento hablan más de las viudas. Uh, los extranjeros ahora representan algo diferente por la pura naturaleza de la, de la sociedad en este tiempo. Ahora están en el Imperio Romano. No es la nación de Israel donde un extranjero era algo inusual, donde un extranjero literal estaba completamente desprotegido porque no conocía la cultura, no hablaba el idioma, no le iban a dar trabajo, no era parte de la comunidad. Acá es diferente porque en el Imperio Romano todo es multicultural. Tal vez por eso ya no se menciona de esta manera el cuidado de los extranjeros, porque en un sentido todos son, o sea, están revueltos, hay de, hay de todo, entonces se ve diferente, no eran, por definición los extranjeros no eran los marginados. El tema de los huérfanos no aparece con mucha frecuencia, pero sí se menciona y, y sí queda muy claro que el corazón de Dios no cambia en esto. En Santiago 1.27 dice así, la religión pura y verdadera a los ojos de Dios, Padre, consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. Es muy claro que esto no ha cambiado desde la perspectiva de Dios, pero las circunstancias definitivamente son distintas. Entonces, el texto en Timoteo es muy claro, atiende a toda viuda que no tenga quien la cuide. Otra vez hago la pregunta, aunque parezca ridículo hacerlo, pero todas las viudas que conocemos... Uh, cuando son temas de este tipo, a veces es muy fácil no ser objetivos. Uh, o sea, que si sabemos de alguien en una situación, hermanos, esto es lo que es más común. Así pasa. O sea, el, todo el tiempo que, estamos, que hemos estado en el ministerio que tengo como pastor, así sucede. Hay una necesidad y se trae a la iglesia. Para, o sea, la iglesia tiene que hacerse responsable. ¿Cómo no vamos a ayudar? ¿qué va a hacer la iglesia? no es que voy a hacer yo, es que va a hacer la iglesia es que estupe de esta persona y se pasa la necesidad hacia el frente y entonces yo ya hice mi trabajo, ya les avisé ya le dije al pastor ah, hermanos no podemos atender todo aunque suena tal vez ofensivo es una carga innecesariamente grande es imposible y la primer limitante que Pablo le deja es las que no tienen verdaderamente quien las cuide ah, versículo 4 pero si ella tiene hijos o nietos, la primera responsabilidad de ellos es poner en práctica la, sumi la sumisión a Dios en su hogar y retribuir a sus padres al cuidarlos. Esto es algo que le agrada a Dios. Dios es muy sabio. Dios sabe que la condición de algunas personas es evitar cualquier tipo de responsabilidad. Eso incluye a creyentes que no quieren cuidar de sus padres. Uh, ¿Por qué pasa eso? Hay mil razones tal vez, puede ser resentimiento, heridas, egoísmo, tal vez hubo abuso, tal vez hubo una mala relación, no, no sé, el punto no es conocer las razones probablemente. Pero los hijos cristianos o los creyentes que tienen padres todavía, tienen que practicar la sumisión a Dios, es lo que está diciendo aquí. Parte de su vida cristiana, de su comunión con Dios, de estar sujetos a Cristo, es cuidar a sus padres, retribuirles. Uh, ahorita en, en la cultura hay un, todo un tema con esto, eh, en dos vías, una hacia los hijos y otra hacia los padres. Es que yo no pedí nacer, entonces no tengo por qué responsabilizarme. Y padres que dicen voy a tener hijos para que me cuiden, es, es más complicado que eso. Pero hijos creyentes, si tienen esa responsabilidad, ellos primeramente, uh, esto es agradable a Dios, esto honra al Señor, es una responsabilidad que le toca a los hijos y no a la iglesia. Sin embargo, lo que sucede en la práctica a veces es otra cosa. Uh, pero aquí Pablo está haciendo claro, Timoteo, si viene una situación y te dicen, oye, es que la hermana tal, está en tiene hijos, sí, que ellos lo tienen que cuidar ellos tienen que encargar, ellos tienen que ver por ella pero cómo no le vamos a dar ni una despensa ah, eso no está diciendo pero la responsabilidad tiene que ser primariamente sobre los hijos entonces vamos viendo que la responsabilidad de la iglesia no es cuidar a todas las personas vulnerables en todas las situaciones, hablando específico de todas las viudas hay muchas mujeres que han perdido a sus maridos uh, pero a pesar de la gran pérdida que han sufrido, gracias a Dios, no están desprotegidas totalmente. Algunas tienen sustento, tienen trabajo, tienen recursos, tienen hijos o personas que se hacen cargo de ellas. La iglesia tiene una responsabilidad con las que no tienen a nadie, con las que no tienen sustento, con las que están totalmente desamparadas. Todavía no todas ellas. Pablo continúa, versículo 5 al 7. Ahora bien, una verdadera viuda, quiero detenerme aquí. ¿Por qué hace ese énfasis? ¿Quién es una viuda? Es una mujer que perdió a su esposo. Pero Pablo quiere abrir ese tema por más incómodo o complejo que pueda ser. Una verdadera viuda, una mujer que realmente está sola en este mundo, es aquella que ha puesto su esperanza en Dios. Día y noche ora a Dios pidiéndole su ayuda, pero la viuda que solamente vive para el placer está espiritualmente muerta en vida. Dale estas instrucciones a la iglesia para que nadie quede expuesto a la crítica. Timoteo tenía que hacer esto con mucha sabiduría. No podía dejarse llevar por la emoción, ni por la moralidad, ni por la presión, ni porque alguien dice que hay una necesidad, o a veces tal vez sí hay una necesidad. Pablo tenía que ejercitar discernimiento, tenía que escuchar de Dios, perdón Timoteo. No era tan, tan sencillo y por eso Pablo le da estas instrucciones, la responsabilidad de la iglesia es hacia las mujeres más desprotegidas que realmente no tienen quien las ayude, pero que son cristianas de verdad. Que su carácter está probado, que tienen un rastro, un testimonio de caminar con Dios y han dejado en la vida de otras personas. Más adelante el texto es muy explícito con esto. Otra vez, no está diciendo que una mujer que no pase este filtro no pueda ser ayudada, pero responsabilidad es la palabra clave aquí. Pablo insiste que esto tiene que recaer en la familia de esa persona antes que en la iglesia, es injusto, es incorrecto que las personas quieran dejar sus familiares a cargo de otros, todos conocemos a gente en situaciones así, la, la, nuestra sociedad está llena de historias tristísimas, a veces las noticias eh, te, te dejan ver, hay gente que está totalmente abandonada en condiciones deplorables, sobre todo viejitos que los ves y ya no tienen ni, de verdad ni qué comer, Y pasan días o hasta semanas sin que alguien vaya, sin agua, sin nada, y tienen familia, tienen hijos, tienen gente que se pueda encargar de ellos, uh, es, es algo muy ofensivo para Dios que esto suceda, esto no debería de pasar, uh, sabemos de gente que vive en la miseria, no tiene ni siquiera algo para comer, esto es incorrecto de todos los ángulos, pero entre cristianos hermanos, esto es inaceptable Y es lo que está diciendo Pablo aquí, o sea, si esas personas tienen hijos y los hijos han escuchado el Evangelio Conocen de Cristo, ¿cómo van a pasar la responsabilidad a otra persona? Y a veces, otra vez se meten aquí muchos factores y defendemos o justificamos Y hay muchas cosas muy complicadas, pero en, en, en esencia esto es bastante claro y a veces es que tiene su propia familia es que tiene mucho, mucho, uh, eh, muchas situaciones tiene deudas o algo y vemos la manera de justificar por qué no deberían de hacerse cargo de sus padres pero es inaceptable mira lo que dice versículo 8 aquellos que se niegan a cuidar de sus familiares especialmente los de su propia casa han negado la fe verdadera y son peores que los incrédulos así dice Dios un creyente que es negligente con su familia, en particular con sus padres, es peor que un incrédulo. Va totalmente en contra de la fe, es opuesto a ser cristiano, porque ser cristiano es como Cristo, y esto es contrario, es negar la fe. Este pasaje lo podemos ampliar un poco, uh, oh, entiendo muy claramente el contexto, pero creo que, creo que podemos hablar a los varones con respecto a la responsabilidad de proveer para las necesidades de la casa, hay muchos hombres que son muy flojos, que se llenan de pretextos para no trabajar. Me da tristeza, pero he conocido un montón así. No, es que eso no es un buen trabajo, es que no me pagan lo que merezco, es que no me gustó, es que me hablaron feo, es que... lo que sea. Y ellos pueden renunciar a todos sus trabajos, pasar temporadas enormes sin trabajar, pero la esposa no. Ella sí se tiene que quedar en su trabajo, es un buen trabajo, ese sí lo tiene que cuidar. Uh, he visto muchísimo esto en hombres creyentes que dicen amar a Dios y dejan la responsabilidad en su esposa. Uh, o tal vez no se la entregan completamente, pero les favorece mucho esta filosofía de pues somos iguales para quitarse eh, la responsabilidad que Dios claramente nos da en la Biblia. A mí me parece que la Biblia enseña que si una esposa trabaja o no, ese no es el asunto. Esposa, los hijos pueden participar del sustento, pero la responsabilidad es del hombre. Y esa es la palabra clave, responsabilidad. O sea, ¿quién, ¿quién va a dar cuentas por eso? No, pues todos comemos, pues sí, pero Dios dice que tú. Me queda claro que la Biblia habla sobre esto. Entonces, este versículo, yo sé que el contexto es las viudas y cuidar a los familiares desamparados, pero no podemos ignorar que es un principio lo que estamos leyendo alguien, o sea, alguien tiene que ser responsable de la familia, del sustento, de proveer uh, y en este caso creo que lo, la Biblia desde el principio a fin vemos que los hombres tenemos esta responsabilidad pero el contexto es de las viudas y las familias que desatienden a su familia hay algo muy inapropiado cuando cristianos ignoran a sus padres o familiares que están en situaciones muy complicadas. Yo sé que todo esto trae un montón de factores, circunstancias, problemas, pleitos. Es que yo sí, pero mis hermanos no me ayudan, somos cuatro, porque nomás yo... Es bien complejo, no es tan sencillo y es una dinámica que sucede todo el tiempo. Pero a fin de cuentas, Dios nos llama a los que tenemos una comunión con Él, a los que somos de Cristo, a tomar responsabilidad, en particular con los que están desamparados. Y Pablo vuelve a insistir en la claridad para que Timoteo entienda bien a quién debe ayudar, como iglesia. Artículos 9 y 10. Para que una viuda esté en la lista de ayuda, otra vez más a tener aquí. Um, hermanos, si hiciéramos un censo diríamos, pues todas, ¿verdad? Dios dice otra cosa. Para que una esté en la lista de ayuda, tiene que tener al menos 60 años. ...y haberle sido fiel a su marido... ...debe ser alguien que se haya ganado el respeto de todos... ...por el bien que haya hecho... Crió bien a sus hijos... ...fue amable con los extranjeros... ...y sirvió con humildad a otros creyentes... ...ha ayudado a los que están en dificultades... ...ha estado siempre dispuesta a hacer el bien... ...en el libro de... ...ahorita voy a regresar a esto... ...en el libro de Hechos encontramos una situación en la iglesia... ...cuando empezó a crecer... ...mucha gente se estaba convirtiendo a Cristo... Entonces la iglesia empezó a crecer y junto con la iglesia crecieron los problemas, las situaciones. Allá en Hechos 6, versículos 1 y 2, dice, al multiplicarse los creyentes rápidamente, hubo muestras de descontento. Los creyentes que hablaban griego se quejaban de los que hablaban hebreo, diciendo que sus viudas eran discriminadas en la distribución diaria de los alimentos. Hubo descontento, hubo aparente injusticia, no está muy claro si era injusto o era percep una percepción, pero requería de soluciones, entonces se nombraron por primera vez diáconos y los apóstoles dicen, nosotros tenemos una prioridad, vamos a escoger hombres llenos del espíritu, con buen testimonio para que ellos se encarguen de la distribución de los alimentos, ellos van a tener la responsabilidad de organizar, de coordinar cómo se distribuye para que sea justo, entonces la iglesia va a ser mejor cuidada, pero esto nos deja ver que la situación de las viudas era grande, o sea, había tantas mujeres en esta situación que no se daban abasto, estaba creciendo esta, este segmento de la población que necesitaba de ayuda y no se podían atender a todas, uh, en una situación vulnerable sin que terminaran complicaciones, eran muchas y hermanos, la iglesia tiene recursos limitados. Yo he visto que algunos piensan que la iglesia es un pozo sin fondo de recursos inagotables, uh, hay gente que me lo ha dicho, ay pues está grande el local, supongo que tienen un montón de dinero, hermanos no tienen ni idea, vivimos como el pueblo de Israel con el maná, o sea lo que Dios provea para hoy y mañana vamos a ver, luego les vamos a, a dar un informe para que vean, pero hace dos, nosotros pagamos la renta anual, hace dos años no había suficiente, uh, pero hay una percepción de que la iglesia tiene dinero, la iglesia que se encargue, la iglesia que reparta, la iglesia que administre, dinero seguramente tienen, uh, es complicado y la gente asume, todo el tiempo llega gente pidiendo dinero, asumiendo que hay dinero para dar y repartir para todos, hermanos esa capacidad nomás, las, nomás la tiene Dios y casi ninguna iglesia, de verdad, casi ninguna iglesia tiene suficiente para ayudar a todos, y cumplir con las necesidades del ministerio al mismo tiempo. El dinero se tiene que administrar y hay decisiones que son más complicadas de lo que parecen uh, y no van a dejar a todos satisfechos. ¿Por qué se usó aquí y no aquí? ¿Por qué se usa para esto y no para esto? Todos tenemos una opinión y no es tan fácil. Por eso Pablo está ayudando a Timoteo a pensar, a discernir y a entender las situaciones, aunque esto tal vez cause algunos conflictos, uh, la iglesia no puede ayudar a todas las viudas, es lo que le está diciendo, no por igual, al menos no puede hacerse responsable de todas, eso es, lo, eso es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo, mayores de 60 años, o sea, las que ya no pueden trabajar tal vez, las que están en otra condición, fieles a su marido, que tengan el respeto porque uh, han hecho el bien constantemente y la gente tiene una buena opinión de las hermanas, crearon bien a sus hijos, fueron buenas mamás fueron amables, fueron misericordiosas con otras, es gente que participa, gente que ayuda, gente que ha cuidado, cuando tenía las posibilidades cuidaron a otros, sirvieron a otros, atendieron al extranjero, a los mismos desprotegidos en su momento ellas son las que sirvieron, estaban involucradas en la vida de la iglesia, en la vida de otros. Pablo le dice, Timoteo, esas son las que están en la lista, sobre esas tiene responsabilidad la iglesia, la comunidad, la organización, y luego las viudas más jóvenes, ¿qué pasa con ellas? Versículos 11 al 15. Las viudas más jóvenes no deberían estar en la lista, porque sus deseos físicos podrán más que su devoción a Cristo y querrán volver a casarse. De esa manera serían culpables de romper su promesa anterior. Y si están en la lista, se acostumbrarán a ser perezosas y pensarán todo el tiempo, pasarán todo el tiempo yendo de casa en casa, chismeando, entrometiéndose en la vida de los demás y hablando de lo que no deben. Así que yo aconsejo a estas viudas jóvenes que vuelvan a casarse, que tengan hijos y que cuiden de sus propios hogares. Entonces, el enemigo no podrá decir nada en contra de ellas, pues me temo que algunas ya se han descarreado y ahora siguen a Satanás. No sé por qué Pablo está diciendo esto. De verdad no quise ni averiguar. Es muy claro porque está diciendo algunas ya, o sea, está pensando en gente está diciendo algunas hermanas, erraron, Pablo, eh, algo pasó que llevó, llevó a Pablo a decir esto, ¿verdad? Eso es muy claro, pero lo que está diciendo, el principio que sí es muy claro es, las que son más jóvenes es mejor que se casen si es posible, uh, y si lo hacen que lo hagan en el Señor, que se busquen un hombre que te ama a Dios y, y vean la manera de estar con alguien más, ya cumplieron con su compromiso, Uh, sus votos con su marido es hasta que la muerte los separe entonces no están eh, incurriendo en alguna falta no hay pecado en esto es más Pablo está alentando a las viudas jóvenes que si es posible se vuelvan a casar, tal vez se encuentren eh, con quién y puedan formar una familia que honre al Señor pero Pablo dice a las viudas más jóvenes no, no puedes hacerte responsable de ellas todavía si sigue su situación, si, si llegan a un punto donde es necesario, bueno, entonces tomar responsabilidad. Por lo pronto no es responsabilidad de la iglesia hacerlo. Y luego Pablo concluye haciendo un resumen de lo que ya dijo. Versículo 16. Si una mujer creyente tiene parientes que son viudas, debe cuidar de ellas y no darle a la iglesia la responsabilidad. Entonces la iglesia podrá atender a las viudas que realmente están, que están realmente solas. Hermanos, con todo esto, uh, podemos entender algunas cosas con respecto a la responsabilidad social de la Iglesia, en particular de las viudas, porque el texto es amplio en detalles con esta situación en particular. Uh, lo que debemos hacer las comunidades cristianas con las viudas cristianas que pertenezcan a nuestra comunidad. Pero hermanos, yo creo que estos principios se pueden ampliar un poquito, por eso inicié con lo que dije al principio con las personas en situación vulnerable. Uh, no siempre encontramos a mujeres en situaciones tan vulnerables solamente porque sus maridos fallecieron. Uh, algunas mujeres están en esta situación por causa de divorcio, no por viudez. Esto trae otra serie de elementos que se tienen que considerar, pero qué pasa también con los huérfanos. Antes no existían... Las organizaciones, las instituciones como los orfanatos, no había DIF, no había gobierno que se hiciera cargo, por eso la responsabilidad estaba abiertamente en la, en la comunidad. Uh, no había quien resolviera las situaciones, no había recursos destinados para esto. Pero esto no elimina la responsabilidad que la iglesia tenemos. Hay orfanatos en nuestra ciudad, eh, los eh, de Lirio de los valles nos acompañan aquí los domingos, eh, los directores, ¿dónde están? Frank okay. Frank es el, direct, el, el director de Lirio, viene con su familia aquí, uh, hay orfanatos como Lirio y muchos más, hay niños en, situaciones de calle, en situación de calle, hay familias de acogimiento, hemos hablado de familia Lightchain, eh, es una otra organización, otra oportunidad, hay niños en situaciones críticas, aunque tienen a sus padres o familiares, eh, los que han podido acompañar a, a Gabriela Oasis, por ejemplo, se dan cuenta que son familias, no son niños abandonados, pero las situaciones son críticas, en, en muchos casos son extremas. Los extranjeros en nuestra ciudad o en nuestras vidas, no todos tienen una situación de vulnerabilidad, por supuesto, uh, hoy nos acompañan muchos americanos, Uh, pero el corazón de Dios sigue siendo el mismo, de acoger, de cuidar a los que vienen de otro país, están en otra cultura, no entienden el, el, el idioma todavía, no conocen la ciudad, el corazón de Dios creo que sigue siendo el, el mismo, al mismo tiempo tenemos una crisis migratoria, o sea, eso sabemos que está sucediendo, obviamente está afectando mucho más en la frontera con los Estados Unidos, pero no se limita a esas circunstancias. Todos vemos, yo creo que ya se dieron cuenta, en las calles, sobre todo en ciertos cruceros, en ciertas zonas hay cada vez más migrantes, es, es, hay familias a veces enteras que están en la calle, que están buscando ayuda, apoyo, a que está mucha gente que está viniendo, algunos viven bajo los puentes, allá en el circuito universitario, si tú pasas, obviamente a menos que pongas atención no, no lo vas a notar, pero bajo los puentes hay casas, o sea, ya, tienen, ya están cubiertas con lonas y hay gente que vive ahí, son espacios muy amplios, así están diseñados y la gente ya se metió. Uh, muchos quieren llegar al otro lado, otros ya se están estableciendo aquí. Hermanos, ¿qué vamos a hacer con todo esto? Con todo lo que mencioné, ¿cómo le hacemos? No podemos atender todas las situaciones, ¿verdad? Quisiéramos, ojalá tuviéramos los recursos y la manera de suplir todas las necesidades para que nadie sufra, nadie tenga una situación tan vulnerable, tan crítica, pero no podemos ayudar a todos. No es de, resp de responsabilizarnos, es, tenemos que ser honestos con esto. Y creo que Dios tampoco nos da la responsabilidad de cuidar a todos y de suplir todas las necesidades. Sería imposible. Yo estoy seguro que fracasaríamos aún, hermanos, si vendiéramos todo lo que tenemos, no sería suficiente. Entonces, ¿cómo le hacemos? Yo creo que podemos ver tres cosas en esto. Primeramente entender el corazón de Dios para la gente en situación vulnerable si esto es importante para Dios, es importante para nosotros es la misma compasión que está en Cristo, está en el Espíritu de Dios por lo tanto está en nosotros, porque el Espíritu mora en nosotros si esto es algo que le duele a Dios, a nosotros también si es algo que le preocupa a Dios, a nosotros también y tenemos que partir de aquí abrir los ojos, abrir nuestro corazón, estar atentos no voy a suplir todo, ok, pero que sí no puedo tener todas las oportunidades, pero ¿cuáles sí me corresponden a mí? Los desprotegidos, los solos, los pobres, los abandonados, los que no pueden defenderse, los que ni siquiera pueden sostenerse a sí mismos. El corazón de Dios es para ellos, para cuidarlos, amarlos, servirlos, ayudar en la medida de nuestras posibilidades. Por lo tanto, la apatía, la ignorancia, evitar estas cosas, pensar que no nos corresponde. Y decir, bueno, es tanto que no puedo hacer nada, entonces no hago nada. No, no sé, no, no comunica algo correcto de nuestro corazón. Otra vez creo que puede ser una manera de revisar si tenemos una buena relación con Dios o una nula relación con Dios, tal vez. Tenemos que tener esto en nuestro radar. Esto es importante para Dios, es importante para nosotros. La segunda cosa que debemos considerar es la responsabilidad de la iglesia como organización y la personal, hay una diferencia la iglesia como institución, hermanos, no puede hacerse cargo de todas las necesidades, no, no se puede y lo, lo, lo complejo es que siempre se siente injusto, cuando llega una necesidad y no la comunicamos, no la suplimos, no la apoyamos, siempre hay, un, hay alguien lastimado, hay alguien ofendido, porque no atendieron esto si es una persona? ¿Y ¿por qué vamos a hacer diferencias? y todo este tema entra en la conversación y es más complicado de lo que parece, uh, la iglesia otra vez tiene recursos limitados, cualquier iglesia, que deben administrarse con cuidado, con sabiduría, con oración. Al mismo tiempo, la iglesia somos todos nosotros. Entonces, cuando yo vea una necesidad, cuando yo conozco una familia, cuando yo me entere de una situación, es muy probable, hermanos, que Dios me esté diciendo a mí que yo haga algo. Tal vez. Algunas de esas situaciones deben escalar y tal vez algunas de esas se van a trasladar a la comunidad, pero hermanos es muy probable que cuando yo vea una necesidad, cuando yo me encuentre con esa persona, esa familia, esa, lo que sea, tal vez Dios me está diciendo a mí que yo tengo que ser los brazos, los pies de Cristo y mostrar el amor de Cristo a esas personas, en lugar de querer pasarle la responsabilidad a otro, primero tengo que revisar qué parte me va a tocar a mí, esa carga, esa necesidad que yo veo, tal vez Dios quiera que yo la supla, al menos en parte, uh, antes de pasar esa responsabilidad hacia la organización. Este pasaje nos enseña que debemos establecer algunas prioridades también. Hermanos, el principio que vemos en el Antiguo Testamento es, no consumas todo lo que puedes. Si tu cosecha te da tanto, deja una parte para los demás. Tal vez ese principio lo podemos traer a nuestras vidas. Si nuestro presupuesto está al tope, pues claro que nunca vas a tener para darle a nadie. Si no apartas para misiones, si no dejas un huequito, si, si siempre vives al tope o es más, todavía más de, de lo que tu vida te permite, obviamente nunca va a haber un espacio para compartir. Y lo que Dios, a través de la ley, comunicaba a su pueblo es de todo lo que tienes, no todo es para ti. Tienes que dejar un margen para ayudar, para compartir, para ser generoso, para para bendecir a alguien más eh, aprende a vivir con menos del tope de tu capacidad, ese yo creo que sí es un buen principio para todos nosotros tener un margen para, para bendecir, para compartir con otros uh, no quiere decir que no podamos ayudar a más personas pero la responsabilidad la responsabilidad es limitada, aunque el servicio pueda ser más amplio y por último en todo esto yo creo que el elemento Que nos va a ayudar a entender y administrar Todo esto es una comunión con Dios La guianza del Espíritu Santo Jesús dijo Cuando estaba siendo ungido En Betania y estaban ofendidos Es que hubiéramos vendido a eso ¿Cuántos pobres hubiéramos podido ayudar? Y surgió La moralidad de algunos Y el Señor dijo, pobres siempre va a haber Siempre va a haber a quien puedan ayudar Pero Lo que ahora está pasando era algo muy específico ese es el punto Hay un pasaje en Lucas que dice En los tiempos de Elías había muchas viudas Muchos hombres murieron Fue una sequía tremenda Tres, tres años sin lluvia eh, Había muchas mujeres necesitadas En Israel ¿Y a quién envió Dios a su siervo? A la viuda de Zarepta A una extranjera ¿Por qué Dios no atendió las necesidades de Israel? ¿Quién sabe? Eh, por eso quiero insistir Que la moralidad o la pura necesidad no son los indicadores de que hay que hacer algo, tenemos que escuchar de Dios, yo sé cómo puede sonar esto, y yo sé que puede ser hasta confuso ¿cómo no vamos a hacer nada? pues no sé, así vemos en la Biblia, tengo que escuchar lo que Dios me dice, tengo que saber dónde Dios me quiere, dónde pongo mis recursos dónde pongo mi atención, cuándo tengo que compartir esta carga esta situación, eh, ahí mismo Lucas dice, en Israel había mucha gente con lepra, ¿por qué? porque el, el que fue sanado fue Naaman. Todos sabemos la historia de Nahamán, se enseña hasta a los niños. ¿Por qué Dios sanó a uno de fuera? Porque Dios así lo quería hacer. Dios quería hacer algo en específico en la vida de esa persona, no sanó a todos, pero a ese sí, a uno de fuera. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos que estar bien atentos a la dirección de Dios. Tenemos que ejercitar eh, eh, nuestro oído para entrenarnos, para oír cuando Dios nos está hablando, cuando Dios nos está indicando, cuándo es mi deseo, mi moralidad, mi, mis ganas de ayudar y cuando es claramente, ok, esto sí es de Dios, aquí sí tengo que participar esto sí nos corresponde, aunque tal vez otros no lo entiendan aunque tal vez algunos se ofendan porque decimos que no es más, hasta tal vez se nos hace del corazón así chiquito que no podemos suplir todas las necesidades, pero la que Dios me llama, bueno, aquí es donde voy a poner mi interés, tenemos que aprender y reconocer, Dios es más justo que nosotros, Dios sabe lo que hace, Dios tiene compasión uh, Nos vamos a meter en muchos problemas hermanos, podríamos hacer más daño en lugar de ayudar Cuando vamos y metemos las manos donde Dios no nos está guiando Pero es que es algo bueno, es que es una necesidad, ya sé No, no sé cómo explicarlo de otra manera, tenemos que huir de Dios en todo esto ¿Cómo lo vamos a hacer para saber? ¿Cuáles sí si me corresponden? ¿Cuáles tengo que hacer algo yo? ¿Cuándo es algo temporal? ¿Cuándo es algo que le paso a la iglesia? ¿Cuándo es una responsabilidad que adoptamos como familia? ¿Cuándo hay que decir que no? Uh, hermanos, solamente la voz de Dios, la guía del Espíritu nos pueden ayudar en estas cosas para que entonces seamos una extensión de Cristo en las personas y seamos luz y sal en la tierra. Uh, cada uno tenemos que estar listos para servir, hermanos, cuando Dios lo indique. Cuando se presente esa ocasión, ese momento donde Dios claramente está tocando la puerta y es muy claro, es algo que no puedes escapar. Lo sabes en tu espíritu, si escuchas de Dios, si caminas con Dios, lo, lo sabes que Dios te está diciendo, esto, esto te toca a ti. Es muy probable, hermanos, que seamos desafiados y puestos en situaciones bien incómodas. Que Dios nos pida dar más de lo que tal vez quisiéramos. Es fácil regalar ropa que ya no usamos. Ah, es más difícil darle a alguien mis zapatos, que me gustan, mis favoritos. Uh, es fácil darle ah, pues, algo de cambio a alguien en un crucero, que compartir tu casa con alguien, que invitar a alguien a comer, que hacerte responsable de apoyar una familia.